0: Bom, você sabe uma coisa que eu acho fascinante? É, eu fiz um texto sobre o dia da humanidade, essa coisa do, do, dos rios, o Rio Nível, o Rio Tigre, o frates versus o... O Yellow River na China sei é. quando você começa a olhar isso é interessante porque Deixa eu dar uma perspectiva mais ampla. E você começa... A ver... A gente... Eu sei lá. Eu, eu cresço num contexto que você é muito acostumado a pensar. Ah, a história começa em 1500. Mesmo isso... Na perspectiva de Brasil, né? Mas aí você vai pra Europa. E, de certo modo, a história na Europa também começa a partir de 1400, 1500, com a prensa e tudo mais. Tudo que. existe antes da. Antes disso, não é nada muito significativo. A grosso modo assim, você não tem, tudo surge em torno da religião. Enfim. E quando você começa a olhar a estruturação de civilizações, e tal, você vê que tem uma filosofia muito clara na forma de algumas pessoas, tipo Ibikaldoun da do Arma Kadima Que escreve os textos Sobre essa coisa da ascensão E queda das civilizações E tipo, tá Você começa a olhar isso Na perspectiva uh, O que é uma Matrix? Uma Matrix seria um sistema de crianças Tão forte que você não pode questionar porque se você questiona esse sistema de crenças tão forte, você está questionando aquilo no qual as pessoas acreditam. Hoje a gente tem dois sistemas de crença muito fortes. Que a gente cresce, e é acostumado a nunca questionar. Capitalismo e a religião. Quando a gente olha pela perspectiva da sociedade ocidental. Um, essa coisa Américas principalmente uh, A religião nunca É questionável A gente não é acostumado A ter essa visão o, o capitalismo Você tem uma discussão de questionamento Mas o capitalismo Seria nessa lógica de Matrix Uma matrix dentro Da, matri da, da matrix religiosa Passou a matriz, mas eu gosto da ideia de Matrix. Enfim. É tipo, como as pessoas se definem com base no capitalismo, com base na religião, é se se tornam dilemas que são o, o tabu civilizatório, a questão, a questão central na existência humana. Só que quando você começa a olhar essas discussões de como as civilizações emergem, crescem, atingem um pico de poder e depois caem, você vê que como a religião tem um... É um elemento político muito forte. Uh, eu ainda não li o Ibik o, o, o Al-Mokadima, estritamente, mas eu tô vendo algumas interpretações dele que olham... olham pro judaísmo. Daí é meio... O judaísmo, por uma o judaísmo por uma perspectiva islâmica. É fascinante, porque os caras conseguem... Tem toda uma discussão ali que é meio preconceituosa e tal, mas tem uma discussão que é prática. Porque o judaísmo nessa dinâmica do escolhido você tem um sistema que quando ele se enfraquece você cresce, as pessoas acreditam cada vez mais nele e ganha força quando ele perde força então é, é contracíclico o Ibi caldou eu nunca vou saber falar o nome dele mas não é difícil achar desenvolve esse conceito do, as, do asabia quando ele vai olhar para a coesão social dentro dos grupos depois vão formar as civilizações, né? enfim daí o caso judeu para ele é meio fascinante porque esse sistema de crenças é muito coeso tanto que você vai ter, você vai ter saído desse sistema figura-chave do que vão fundar e exercer poder a partir dessas religiões Porque a religião é o modo mais fácil De você, de uma figura real se legitimar Nessa perspectiva do Ibi O objetivo último, de sempre o objetivo último É legitimar um rei Uma estrutura monárquica Eu tô bem... Eu não sei se, se isso de fato tem... Enfim, é fascinante ver esse, a último, as pés no chão do, das religiões como elemento de exercício de poder. Daí quando você coloca a matriz dentro da matriz que seria o capitalismo dentro da matriz religiosa judaica, você começa a ver que, quando você está falando de capitalismo, você está mais... Falando de uma forma de legitimar a burguesia no poder, claro que hoje falar em burguesia é um conceito uma coisa já mais complicada por causa das classes médias, mas quando você tá ali na Itália, do, do período da ascensão da Igreja Católica e tudo mais. Você tem a figura da burguesia. Uma figura burguesia judaica muito forte na Europa. Tá isso é uma questão que eu não tinha me perguntado ainda. Por que, do, por que a Igreja Católica se estabeleceu em Roma? Quando, sei lá, você vai olhar todos os apóstolos, o Paulo principalmente. Isso teoricamente teria acontecido aí da região. da Arábia. A Península Arábica. E, e é interessante, mas. Só que ali você tinha estruturas de civilização muito fortes já estabelecidas, então. Enfim. É, é uma questão que eu, eu não me preocupei muito em entender, mas ela é mais secundária. Enfim, você pode ver que talvez.. Você tinha mais espaço pro para negociantes judeus dentro do Império Romano do que dos impérios da Arábia da época. Enfim, é uma questão em aberto E essa perspectiva, por exemplo, de Roma ser assim, a grande coisa, você começa a ver que ela não é tão forte assim, porque por mais que Roma fosse muito forte do centro, ela não tinha como exercer controle nos pontos mais distantes, tanto que você vai ter depois toda a questão dos árabes na Península Ibérica. Enfim, eu tô falando, falando, não tô chegando a lugar nenhum, mas é porque eu acho meio fascinante essa perspectiva de você começar a olhar como que a religião, em última instância, ela, ela surge para legitimar o exercício político. Qualquer religião. Uh, daí você olha religiões mais tradicionais. É um aspecto interessante isso, porque a marca principal do judaísmo vai ser o monoteísmo. Só que as religiões, e, e esse é um dos, das forças do judaísmo enquanto matri, matrix civilizatória para a Europa e para o novo mundo. E quando eu tô falando de judaísmo aqui, eu já assumo que a igreja católica tá dentro do judaísmo, enfim. Até porque Paulo, na origem, seria mais a figura central nessa tradição de exercício de poder pela religião num mudo ocidental. Mas.. O ah, que, é que eu tava falando? Perdi. Enfim, quando você olha para a tradição árabe, as religiões elas não são monoteísmo. Isso, era isso que eu estava falando, o monoteísmo. O monoteísmo no judaísmo tem um papel central justamente porque... Não dá para distorcer o... É difícil distorcer uma coisa monoteísta. Uma coisa que... É difícil distorcer o monoteísmo. E tem questões se o judaísmo na sua origem é de fato monoteísta. Mas aí também, para responder essa questão, você já tem que olhar que originalmente o judaísmo não é uma religião, é um grupo étnico que se converte em religião para legitimar poder. Então, que até hoje isso é meio confuso nas, como na discussão do, entre judeus mesmo, quando que o judaísmo... Transita de um grupo étnico para ser uma religião, e, e, e dentro de Israel tem gente que diz que você tem que nascer judeu, pra... enfim, tem essa questão de judaísmo como etnia e judaísmo como religião que não é tão clara nem para os judeus. E, e você olha algumas pesquisas dentro de Israel, isso é bem confuso, mas retomando o aspecto do monteísmo. O sincretismo religioso é a peça central para o excesso de poder, então para um rei se legitimar, ele absorve partes das religiões que ele domina. Daí você começa, você pode começar a olhar para isso e olhar para o panteão grego e tal e dizer, ah, esse império ficou forte, tipo, porque ele conseguiu... Somar os reis, os deuses de diversas regiões que ele dominou e exercer -se, e se legitimar porque pela religião, por essa soma das religiões, esse sincretismo entre várias religiões tribais. E, e essa questão do tribais. Enfim, o sincretismo, o uso do sincretismo para o exercício de poder. Nesse contexto, que você sa tá saindo de estruturas tribais para estruturas mais monárquicas, isso é um exercício interessante para se pensar. Uh, eu não tô, isso, isso tá bem confuso esse podcast. Acho que diferente de todos os, os outros que eu tenho, eu consigo estabelecer uma linha mais clara. Esse está bem perdido, mas é porque ao mesmo tempo que eu acho esse tema fascinante eu acho que é a definição de Dead End porque quando você tá falando de uma civilização você não consegue você nunca vai conseguir ver o resultado do que você tá, podendo, do que você tá discutindo, assim, né tipo, o Ibi tá falando, tá descrevendo ali processos que vão acontecer ao longo de mil anos, então você acaba caindo no que Keynes falava de que a longo prazo estaremos todos mortos, mas contudo, entretanto, o, o conceito de a sabia vai ser bem útil para explicar um pouco de desigualdades sociais, desigualdades econômicas, porque depois de um ponto, o capitalismo, as sociedades capitalistas tem um pico de geração de valor, mas depois isso declina. Então, tipo, os Estados Unidos, depois das guerras, das guerras de guerra, de algumas guerras mais chaves tem picos de crescimento econômico. A Inglaterra, eu não não estou muito entendido nisso ainda, no contexto inglês, de qual que seria o momento de construção de a Sabia na Inglaterra, mas você tem picos ali da Revolução Industrial, muito claros. Eu só não consigo identificar ainda, no caso inglês, qual seria, em que momento você teve um... As pessoas se juntando, as pessoas se encontrando, se reunindo em prol de alguma coisa, de modo que... Isso, enfim, quando você, quando, parece que vocês estão falando assim, mas dentro do contexto de sabia, em algum momento você tem que ter essa construção da coesão social, da coesão social dos indivíduos, de se criar uma solidariedade entre os indivíduos, uma sensação de comum. E eu não sei em que ponto você enquadra na Inglaterra ainda, mas... Você tem um pico ali. E hoje, quando você vai olhar a burguesia inglesa... Eu tô falando, aí você já, já exclui que você pega a burguesia tradicional, dessa galera que esconde dinheiro nos trusts pelo mundo. Você tem ali a figura de um cara que a família fez dinheiro 150 anos atrás e esse cara tá rendendo dos lucros disso até hoje. Às vezes não necessariamente a mesma empresa, às vezes até a mesma Eu tava olhando do... a... Ah... Tem empresa portuária aqui no Brasil. É a empresa mais antiga da Bolsa. E, tipo, uh... tem um sócio inglês nessa empresa que tá vindo <risos> tá, tá até hoje. Tipo, o cara nem sabe da onde veio esse dinheiro, mas... É uma das peças chaves do portfólio dele até hoje, tipo... Uma coisa que o avô dele talvez tenha feito... 150, 200 anos atrás Mas... É, eu tô com sono, então... Eu vou voltar pra discutir mais essa... Questão de eu Sabia depois, porque... Contexto, essa ideia me é fascinante... Mas eu acho que quando todo... você começa a olhar isso na perspectiva que se faz na discussão de civilizações no mundo árabe e tal... Eu acho que é bem dead-end, seja porque... Eu tô mais interessado em construir uma máquina de movimento perpétuo do que... Pensando máquina de movimento perpétuo como essa Matrix... Que se autoimenta, porque... O bom, o bom desse sistema que as pessoas nunca questionam é porque elas se assumem que é assim... Desde sempre vão reproduzindo isso automaticamente, então... Mas ainda assim, tem questão... Até para o Ibim fala que uma hora isso decai, mas é interessante... Eu, eu ainda me soa como... O mais próximo de envolvimento perpétuo que você consiga fazer, assim, em termos de ciências sociais. Enfim. Esse podcast, foi, esse podcast talvez tenha sido um dos mais perdidos, mas acho que. Eu vou sintetizar então alguns pontos. Palavras-chave, que você nem quiser procurar. A Sabia, Ibicaldum. Uh, a legitimação do, do rei. Como que, como, como que um rei se legitima através das religiões. Como que a, como que a religião tem que se moldar aos objetivos políticos. E acho que a sabia é o principal conceito que eu estou discutindo aqui. E como que você consegue olhar para o conceito de a sabia... E pensar isso se aplicando em desigualdade social. Acho que dá para pensar sabia como nacionalismo. Mas não necessariamente. Porque eu entendo que o exército talvez... Até porque eu olho muito para o contexto americano. Seja um dos melhores quadros para você criar a sabia. As pessoas ali estão de origens muito diversas. Se juntam... Uma causa muito forte e você cria heróis dessa coisa, essa figura do herói de guerra que morreu. Tá? Enfim, você tem um ecossistema que você cria heróis para criar mais heróis de guerra. Então você só assume que aquilo é assim porque tem que ser, que as pessoas têm que ir para morrer e morrer. Só que ninguém questiona aqui que vai é meio esse sentido, mas, mas aí isso é até um dilema humano. Porque, sei lá, é fácil pensar, você tem que acabar com a guerra, mas... A guerra, e deixar, impedir que as pessoas morram por guerras sem sentido que são... Que podiam ser resolvidas através de negociação política. Mas às vezes as pessoas... Querem uma boa ideologia que justifique um herói morto. Enfim. Isso era para a sociedade americana. Os caras precisam disso. Tipo, até porque... Aí quando você olha para tradição árabe, o cara encontra essa justificativa esse motivo pra morrer na religião sozinhos o cara encontra isso pra defender a democracia o que que passa na cabeça de um cara quando ele aceita morrer claro quando ele vai fazer isso ideologicamente não quando ele vai fazer isso porque é fonte de renda é mais fácil, mas são questões, né? Tipo, isso é é, é mais interessante quando você, enfim, não tem muitas respostas para isso, mas é um assunto, é porque é um assunto que te aproxima muito, ah uh... Do, do próprio vazio existencial, do que é ser um... Do que é existir. Porque... O que é que faz as pessoas irem pra frente? Tipo, as pessoas precisam de alguma coisa pra acreditar, no final das contas. O capitalismo cada vez mais ocupa o lugar da religião. O que é bom, porque... Eu não sei, eu tenho uma perspectiva mais... É melhor as pessoas serem racionais do que ideologicamente racionais e... Essa lógica... capitalismo é de fato boa, mas... Dependendo do objetivo, talvez não seja tão interessante assim você tem uma burguesia cega para no que vai além da lógica ativa isso pensando sei lá. tipo eu não acho que o Guedes deu errado em nada eu acho que fez um governo perfeito só que tipo Dentro da ideologia dele, né? Só que aí você olha... Tá. Esse cara geriu o Estado como empresa, agora o Estado tá super eficiente e o país tá na merda. <risos> então... Sei lá, não adianta. E aí você... Isso faz menos sentido ainda, eu admito. Mas é que... O problema é que o Guedes foi... O Estado não é exatamente um ente que tem que ser racionalizado pela lógica de uma empresa. Porque o sucesso do Estado não é medido pelas finanças do Estado. É medido pelas pelo nível de... Em termos econômicos, pelo nível de satisfação com a vida da população. Pelo nível de renda da população. Mas em termos de... A sabia? Quão coeso está essa população? Essa população está gerando... tá tendo oportunidades? Então, sei lá. Você já fica aí no... No encontro das, matri das Matrix. Enfim. Acho que... Se você não tem, não tem uma mínima doção de A Sabia, isso aqui não fez muito sentido, mas... Enfim... Eu acho que eu também não tenho uma lógica muito pronta pra isso ainda. É porque você não... Na base do A Sabia, você não tá lidando tanto com uma agente racional. Você tá dando uma ideologia que permita ele ser irracional de acordo... Você está dando uma ideologia que permita o agente ser irracional, mas numa irracionalidade que te dê legitimidade como rei, até porque até por Ibi Kaldan. O último objetivo é, é a legitimação de uma monarquia. Uh, isso é interessante porque enfim você está você, você, você tá tão na base da humanidade isso, você está falando de uma história que vai aí fácil 3, 4 mil anos só pensando na região do Eufrates aí. Eu, não, eu não consegui simplesmente parar para olhar isso na China ainda porque a civilização chinesa tem pelo menos o dobro disso de tempo, 6 mil anos, relativamente fácil. Então você, na base, você não está falando mais de, de Estado. Quando você chega na ponta disso, o que você tem são tribos. Como que você faz essas tribos se tornarem uma civilização? Essa questão do, do Ibicaudan. Como você faz essa civilização se manter coesas por milênios? Acho que esse é o ponto quando você começa a pensar em essa Bia. Só que isso é uma questão tão.. ampla que ela se torna insignificante. No longo prazo estaremos todos mortos, mas você quer corrigir o capitalismo, talvez seja esse ponto que está faltando na discussão. Invariavelmente, o capitalismo, em algum momento, vai precisar superar a matriz, a matriz religiosa em que ele está. Ou ele vai começar a competir com outras matrix. E você vê isso, você, você tem... Você tem um mindset mais ou menos nessa linha. Quando você olha para o modo como você está pensando. A Índia. Você tem toda uma questão de superioridade. e Da construção de um ideal do, da Índia. É uma coisa quase nazista. Enfim. Tem uma certa inspiração nazista de fato. No que o Narendra Moody está fazendo. Eu estava vendo John Oliver sobre... Enfim, o problema é que a Índia é um set de questões muito peculiar, porque tem gente que fala que a Índia não é um país, a Índia é um aglomerado de tribos com línguas diversas que sai alguma coisa estranha quando você começa a pensar na Índia como país. Isso, esse desafio acho que é comum quando você olha todo, tudo que está entre o. O Yellow River e o Nivo. Essa região tem muita história. Quando você tem 3 mil anos de história, você tem infinitos modos de contar essa história, porque é humanamente impossível fazer o fact, o fact-checking, tudo. Então, enfim, e talvez eu acho que, até olhando para a China agora, e com o modo como eles desprezam certas... Eu não vejo a China dando importância para o sistema financeiro, para as estruturas do sistema financeiro globais que são a base do capitalismo, então eu não acho que, eu acho que eles estão sendo muito mais guiados por esse pensamento mais mais de construção, de, de civilização do que de sucesso capitalista. Enfim, não é, acho que é uma questão de longo prazo, e é interessante porque você olha tudo que Tá mais ao norte de, desse paralelo ali do, do Rio Nilo, do, da região do Elvo River isso E olha que é um paralelo meio... em termos de paralelo geográfico mesmo. É uma linha... É um, mais ou menos isso. É a mesma. Você pega ali uma região que tem um clima razoável e tal. Faz sentido para ser o berço das civilizações nesse paralelo, sabe? Tanto que cê, cê tem. O que está acima disso só vai começar a se organizar enquanto civilização a partir do. a partir de mil do século. a partir da Igreja Católica e tudo mais. Mas só vai estar mais ou menos estabilizado a partir do, do século X. Ali. Enquanto o que está que está na Índia, na Índia, no Egito, na Turquia, nesse paralelo existe enquanto civilização há dos três mil anos de história. E o interessante no judaísmo é... Eu não sei, eu tenho, é porque enquanto É uma questão porque.. Até a tradição do judaísmo ela remonta a esse período no Egito. Essa coisa de. Enfim, nos textos de judaísmo por uma perspectiva islâmica, você tem essa coisa deles como grupo. como escravos no Egito e tudo mais. Daí o fato de eles terem se... Man... Acho que eles são um grupo que se mantém mais coeso ao longo desses... Dessa história da humanidade... E das civilizações daquela região do... do Nilo, do Tigre, do Eufrates. Porque... Você tem a história bem contada quando você olha pra Persia, por exemplo. Mas você não tem uma civilização tão coesa... Quanto à tradição judaica, enfim, e... mas, mas resumindo, eu já falei das palavras-chave, então eu já tinha colocado essa questão. A Índia, eu acho que ela, a Índia, o Afeganistão, assim, elas têm, Eu acho que principalmente a Índia, enfim. Agora eu teria que estar tá com... Olhar o mapa, mas... Você tem o Indus Valley, nesse meio todo, que é um outro rio. Eu acho que as civilizações indianas estão muito mais... Justificadas aí. Porque a Índia é uma grande confusão, cara. Enquanto... Aglomerado de civilizações... ainda don't não a China, eu tô, isso tudo, como foi no texto, eu comecei para olhar a China, mas para tentar entender a China. E, de fato, no longo prazo, enquanto civilização de sucesso, a China é uma coisa incrível. Você pode questionar o que é a China e tudo mais, mas... Essas civilizações ediátricas em termos de se manter como uma civilização coesa, uh, em termos de desenvolver a sabia dentro delas, uh, acho que... Bom, é, eu falei do judaísmo como civilização coesa e, e, e talvez seja a única coesão nesse mundo mais ocidental, mas cada uma ali na China, Japão são coisas incríveis. A Coreia é interessante porque ela não a civilização coreana ela é mais ou menos recente. Você começa a pensar em civilização coreana nessa nesse horizonte de tempo que você tem quando você olha para a China e Japão. A Coreia é mais recente. Enfim, eu acho que ela sempre foi uma coisa mais distante desse epicentro de poder ou na China, ou no Japão, ou na Mongólia. São as grandes civilizações que você encontra. Nas... Acho que a cinta disso aqui é, para além de Europa, para além do capitalismo, você tem uma discussão de... Como que você consegue, talvez, transformar... A discussão de capitalismo em algo... Como fazer o capitalismo, de fato, ser uma máquina perpétua? E até fazer o capitalismo transitar dessa coisa de justificar a burguesia no poder. Para um sistema que consegue... Funcionar na base que oferece qualidade de vida Para as pessoas E com isso Eu vou admitir que Eu não entendo democracia como sendo Uma chave para isso Se você for olhar até, Nem a Inglaterra é tão democrática assim você tem aí a Câmara dos Lordes, que é está bem longe dessa democracia. Você tem a Câmara dos Comuns, que é democrática, mas você tem um, um exercício do poder pela burguesia na Câmara dos Lordes muito, muito claro. E, e, e quando você olha para Inglaterra, você tem uma distância muito forte. Entre o que que é burguesia e o que que é classe média. Nos Estados Unidos... Nos Estados Unidos essas linhas ficam meio confusas, mas quando você olha... Europa, essa linha é bem clara. Porque essa figura do dinheiro antigo forma uma burguesia muito... Muito clara, na Europa de um modo geral. A questão no caso inglês, se você parar para pensar assim, é porque consegue ter uma flexibilidade maior entre a nobreza e a burguesia. Ah, se você olha todas as outras... Nos países assim você tem um, essa coisa da nobreza sendo muito mais associada ao sangue, enfim. E é interessante porque você olha para as tradições árabes, uh, o conceito de família é diferente. Uma pessoa que tem 30 filhos não vai ser próxima de nenhum deles, então... O conceito de família não funciona tanto. Essa coisa de transmissão de poder pelo sangue não funciona. Tipo. Eu tô vendo agora um canal no YouTube que o cara fala dessa questão árabe. E, tipo. Enquanto os reis europeus tinham problemas pra para achar sucessores... Isso não era um problema no, no, no mundo árabe. Tipo, não era. Enfim... A questão é como fazer... O capitalismo... Não o capitalismo que legitima a burguesia, mas o capitalismo que... Que gera a qualidade de vida para a base da população. Ser uma civilização capaz de... sobreviver ao longo dos próximos milênios enfim como você cria a sabia esse podcast acho que é um dos episódios mais perdidos assim de todos mas se você quer pensar o futuro do capitalismo você tem que começar a pensar eu enquanto civilização. Civilização e construir a sabia. Acho que a gente está no caminho certo. É, de modo geral, canais de comunicação são a chave disso. né? Tipo, Acho que um dos marcos quando você olha para a China enquanto civilização é a capacidade de comunicar. Você tem todo o sistema de escrita muito... Ele não viaja bem ao longo do tempo, ele muda pra caramba, mas ele, ele é coeso. Na sua raiz estrutural é bem coeso. Ah, aí você tem, primeiro, o sistema de escrita desenvolvido. Depois você passa a como distribuir esse sistema de escrita. Como fazer as pessoas terem acesso ao que está sendo escrito. Então você precisa começar a fazer as pessoas aprenderem a ler e a escrever. E aí e, e, e depois você precisa... Da prensa de Gutenberg. E a prensa de Gutenberg é uma questão interessante. Porque como é que se justifica... Uh, uh, a prensa de Gutenberg Se ninguém sabe ler Saca? Tipo, você começa Coloca, aí você tem meio Tipo, as pessoas sabem ler por causa da prensa de Gutenberg Ou a prensa de Gutenberg existe Porque as pessoas estavam começando a aprender a ler Naquela região Aí, aí quando você olha pro, Até voltando no judaísmo aqui Um ponto de coesão Muito interessante Entre uh, os judeus na Europa é que essa cultura de letramento de sempre saber ler e escrever, é, 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 é peça central. Tanto é que é peça central na coesão do, da comunidade judaica. Enfim. Se você sabe ler e escrever, fazer contabilidade num contexto em que... Ninguém mais sabe. Não tem muito motivo para você... Se misturar com o resto da sociedade. E, e um ponto. Quando se fala de antissemitismo. Essa questão do, de, do, das comunidades judaicas. Não se misturarem. Gera uma coisa. Tipo o antissemitismo. É, em última instância xenofobia. Porque você está falando de um grupo de pessoas. Que não se mistura. Que tem uma língua própria. No caso da Europa. Você tem o, o Yazid. Enfim, são macho -kenazis. Então, é um grupo próprio e... Enfim. Não é o caso de entrar nessa discussão agora, porque é uma outra questão aqui. Você está falando de 4 mil anos de história. Qualquer detalhezinho aqui, nesse tipo de discussão, tem... Infinidade de questões que se torna humanamente impossível olhar os detalhes. Ahn... Uh... Geralmente as pessoas usaram pequenas partes disso tudo. Tô tentando fazer sentido disso, então as partes individualmente são bem significativas insignificantes. Enfim. E o judaísmo é fascinante porque você tem uma tradição acadêmica entre os rabinos que é interessante, que é incrível. Você tem uma... Tipo, você tem uma cultura acadêmica, uma discussão... Hoje uma... o taísmo é bem positivista, por assim dizer. A igreja católica... Tem a discussão se seria isso no topo, mas o que o catolicismo proporciona é um, exercício de, é um primeiro exercício de poder para a burguesia. Porque você vai olhar a história do papado, você encontra uma parada tipo os Borges no poder, você encontra. Você encontra a, a burguesia europeia no poder através do papado. Enfim. Acho que a questão é, como você cria o capitalismo enquanto máquina de movimento perpétuo capaz de... de funcionar, criando qualidade de vida para a base ao longo de milênios uh, sem precisar que as pessoas entendam os detalhes da engrenagem, saca? Quando você começa. a entender esse jogo político. Esse jogo político de legitimação do poder através da religião é tipo.. O Estado imprime dinheiro, só que numa escala bem maior. Enfim. Questões que desafiam a, 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 o modo como as pessoas constroem sua própria identidade. Bom, eu, eu não sei se isso aqui fez sentido, provavelmente não, mas... Acho que são algumas discussões que tem... Que se você começa na economia, você chega na base do que, que é a civilização humana, porque que é assim tal. enfim, cada pequeno aspecto dessa discussão tem um submundo de história, detalhes, mecanismos sociais, mecanismos, não dá pra dizer que sejam necessariamente mecanismos econômicos, mas porque não existe economia nesse período mas você tem geração de qualidade de vida para as pessoas, então eu acho que é isso que tem sido a marca do capitalismo esse é um aspecto do capitalismo que, que é interessante manter o capitalismo como aspecto de legitimação da burguesia no poder eu não tenho problemas com a burguesia o que eu tenho problemas com a burguesia, na burguesia é o pensamento limitado o pensamento limitado de curto prazo Uh, isso, e você começa a olhar para os sistemas que dão que dão mais certo, de, que dão certos assim você mesmo dentro da burguesia você pegar a Inglaterra você não tem um... enfim eu tô, eu, o que eu quero dizer talvez seja melhor se ter para um modelo que você pode ter um ciclo de poder de 20 anos de 20 anos do que ciclos de poder de quatro anos. Os Estados Unidos não é um exemplo de, de que isso funciona, na verdade. Na história americana, eu tenho a impressão que, esse, que, que o pensamento da sociedade ele acontece muito mais no aparato tecnocrático, departamento de Estado, departamento de defesa, do que nessa estrutura mais democrática de psíquias de poder de quatro anos, não. Enfim... Você tem uma... Eu sou fascinado pelo Jodi porque você tem aí uma... Uma estrutura que, que através dos think Tanks, dos think Tanks como... Você tem think Tanks Chaves que a força aérea americana patrocina que desenvolvem várias teorias que vão ser a base da sociedade americana hoje. Só que você tem um pensamento de longo prazo que permite isso. Ciclos de poder tão curtos, de 4, 5 anos, não geram isso. E quando você olha para o aparelho, como Departamento de Defesa, você tem um ciclo de poder ali que. que não é tão claro. Até porque é uma estrutura mais. Até porque o Departamento de Defesa e essa, esse operacional americano é tecnocrático. Então, são elementos bem tecnocráticos. Então, particularmente, eu diria que o Departamento de Defesa é o CPC americano. É equivalente ao Partido Comunista americano. Pelo menos no... Um período de boom econômico dos Estados Unidos, você vai olhar as principais empresas americanas, IBM, Oracle, Boeing, GE, todas têm uma história muito forte com o departamento de defesa, então, enfim... Acho que é isso, porque esse tipo de discussão não tem fim. Eu tô só dando voltas e voltas e falando e não tenho uma conclusão clara para isso daqui. Acho que é isso. Enfim, poderia continuar falando mais, mas. Já tenho minhas dúvidas até que ponto isso aqui fez algum sentido. Então, acho que é isso. É. Vou encerrar por aqui.